0: Lado B, tu refugio en la pandemia. Con
1: Manuel González Cárdenas, arroba Medicendata. Poco a poco en Lado B vamos a ir agregando nuestro, a nuestro rúster de colaboradores, personas con las que siempre estoy hablando y siempre estoy intercambiando información y que siempre he querido tener como aliados dentro del programa. Una de esas personas... Es Alec Méndez. Alec Méndez es director creativo, pionero de internet en Venezuela, director de PICTA, de Didacta, speaker de Offset. Está ahorita con un proyecto dentro de la pandemia que se llama One on One y está en línea telefónica para que conversemos sobre las informaciones que él ha estado mostrando en, en su cuenta en Instagram, Alec Méndez V. Por ahí lo, lo pueden conseguir en mis stories también, en arroba me dicen data. ¿Cómo estás, Alec?
0: Manuel, un gusto estar contigo. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo, cómo va la pandemia? Veo que Veo que es un momento de... de es un momento, o sea, yo siento que tú creativamente en la pandemia no has parado, que sigues siendo la misma persona de antes de la pandemia, o sea, antes de la pandemia ya tú actuabas como estás actuando hoy generando contenido a una velocidad a un millón de años luz
0: Es que realmente antes no salía mucho ahora, ahora estoy siendo menos así que no, no me cambia mucho
1: <risa> <risa> Realmente <risa> Tampoco es ¿Cómo que estás Ale? ¿Qué, que cuentas? ¿Qué
0: cuentas? <risa>
1: <risa> ¿Qué cuentas, Alex?
0: Mira, Manuel, este, el, el día está bastante movido. Eh, sobre todo estaba escuchando lo que estabas comentando de Kanye. Eh, hay noticias sobre TikTok, hay noticias sobre una nueva tecnología de Apple que, está, que promete revolucionar la manera como la, los dispositivos van a reconocer nuestro, nuestra cara, nuestra identidad y otras cositas por ahí que... Que creo que son importantes para, para comenzar el día de hoy.
1: Lo de, lo de TikTok, Ajá, háblame lo de TikTok. O sea, yo, yo no estoy en TikTok, pero siempre veo que llegan en cadena de WhatsApp como un montón de TikTok, a veces los, los cuelgan en, en, en Instagram y entiendo que es una red, conozco la red y conozco de qué trata y sé del mundo que se, que, que, que se desarrolla en ese ecosistema digital. Pero lo que no entiendo mucho es como esa lucha que hay entre China y Estados Unidos en tratar de, de bloquear TikTok de Estados Unidos. Y tanto así que, que, que hace poco se anunció que iba a ser lanzado como el TikTok dentro de Instagram.
0: Así es, Manuel. De hecho, eh, fíjate que el problema de TikTok es más profundo y tiene unas implicaciones bastante... Geopolíticas ya continuando este programa de geopolítica interesantísimo.
1: <risas> Porque... Pero es que tiene mucho que ver. A ver la gente, a ver, a ver la gente piensa que, ay sí, vamos a hacer un TikTok. Ay sí, vamos a ponerlo en la cara como un viejo. Y al final le dije, ay sí, toda tu información la tienen. Ay sí, en 50 años eres un esclavo de la tecnología.
0: <risas> no es que de hecho fíjate, uno, el, el problema surge. Porque obviamente la administración de Donald Trump tiene algunas diferencias con, con el gobierno de China. Obviamente después de la aparición del, del COVID-19, las diferencias se han, se, se han vuelto más evidentes. Entonces, eh, en la excusa que ha tenido varios países, inclusive el primero fue y la India, que ya decidió banear totalmente la aplicación y junto a otras que, que son de, de, de China, es que la excusa es que supuestamente el gobierno de China está usando la información para eh, espiar a las personas y tener una especie de base de datos, cosa que realmente Facebook lo ha, lo ha estado haciendo de hace 10, 15 años. No es algo nuevo, porque es claro. relativamente reciente, tendrá unos 2, 3 años en, 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 en auge, pero bueno, la, la, la excusa es la, el espionaje. Entonces, una de las noticias que, 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 que han sido más relevantes en los últimos días es que la administración de Trump estaba pensando en prohibir totalmente la aplicación dentro del territorio americano, lo cual TikTok ha respondido muy inteligentemente dentro de mi, de mi percepción en eh, lanzar un comunicado el día de ayer donde anunciaba que iba a crear más de 10.000 empleos relacionados con la parte de la tecnología, la con la parte de la atención del cliente, la parte de la creación de contenido y lo importante, Manuel, y, y aquí es donde yo resalto la, la agilidad y la, la genialidad en negocios de TikTok, que obviamente tiene su contraparte, de, eh, tiene sus oficinas también en Estados Unidos, es que han prometido, que esas oficinas y esos empleos se van a realizar en las ciudades que han sido más golpeadas por la epidemia del COVID-19. Es decir, ellos planean uh. tener oficinas en Nueva York, en Florida, en Los Ángeles. Entonces, es algo bien interesante. Creo que, que va a, 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 vamos a ver cómo reacciona la administración de Trump con respecto a este ofrecimiento de, de, de empleo por los próximos 10 años.
1: Es muy loco, es muy loco, porque al final es como... Como que, o sea, si conectas todo, es como que aparece el virus, la economía se viene abajo, queremos información, metemos la plataforma, nos la quieren bloquear, nosotros te damos el dinero para que la economía suba en los estados donde hay desempleo. Es
0: un juego de ajedrez a nivel max.
1: Y la gente piensa que TikTok y la gente piensa que TikTok es y que, ay, vamos a bailar. No,
0: para nada, para nada, Es que de hecho, fíjate que una de, la, de, los, de los que le tiene el, el ojo puesto, por decirlo de alguna manera, a TikTok es el propio Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ha aprovechado también y también ha sido parte de este ajedrez eh, macro y eh, está impulsando una, una competencia llamada Reels. Reels es básicamente... Ah, la yo la confundí con dinamio. Instagram.
1: Ajá, no, bueno, la está lanzando, la está lanzando pero para Instagram.
0: Claro, claro. Es, es Manuel, misma, el mismo caso cuando Zuckerberg lanzó los stories, que realmente fue la sentencia de muerte de Snapchat, porque Snapchat, su, su plataforma se basaba en videos cortos de unos 15 segundos, básicamente lo mismo que está haciendo TikTok, pero Instagram los mató totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Instagram había estado eh, probando esta funcionalidad en algunos países, Brasil, eh, Alemania. Y cuando supieron que la India había prohibido totalmente la aplicación de TikTok, lanzaron a Reels en la India. Y resulta que es un éxito en la India. Entonces, ¿qué sucede? Wow. Si este comunicado, si estas intenciones de TikTok de crear 10.000 empleos en los próximos 10 años cada bien dentro de la administración Trump, obviamente Marsokerberg no la va a tener nada fácil al introducir su Reels en Estados Unidos y a nivel mundial.
1: Mar Zuckerberg, Mar Zuckerberg, que ahorita es noticia por un montón de fotos que salieron en internet de él como surfeando y que parece un androide como siempre.
0: Con un bloqueador solar que creo que se echó medio frasco de bloqueador solar. Sí. Un poco, no me extrañe para nada, ¿por qué
1: hace? Mira, ¿sabes que hoy escuché, hoy escuché, no sé si te, si te sabía este dato, hoy escuché que los colores de Facebook azul y blanco, ¿sabes por qué son esos colores? Porque Mark Zuckerberg es daltónico y el azul es el color que mejor ve.
0: Te lo creo totalmente.
1: Bueno, los androides también son daltónicos, ¿viste? <risa>
0: yo, yo creo que es, es, es algo más que, que Android. Yo creo. Un, un poco de Mira, todo. lo de
1: Apple... Lo de, lo de Apple, que, que, que ahora tiene una patente para que el Face ID, este desbloqueo con el rostro, o sean las venas del rostro, ¿Cómo, ¿cómo va eso? ¿De qué va eso?
0: Bueno, tú sabes que en los últimos meses Apple ha estado haciendo algunos movimientos en la oficina de patentes de Estados Unidos para registrar tecnologías que eh, ahorita en estos momentos nosotros la vemos como bastante descabelladas, pero realmente en un par de meses, porque ellos siempre tratan de implementar eso en los próximos dispositivos y, y hoy, básicamente en noviembre debería haber otro, otra presentación del iPhone 12. Eh, esta tecnología tiene por objetivo reforzar lo que es la parte del, del, del Face ID de parte del reconocimiento facial, eh, los modelos anteriores de los iPhones eh, era por la huella digital era la, la, la autenticación biométrica y eh, luego los, por los teléfonos más eh, avanzados ya se avanzó a un sistema que escaneaba la cara, pero nada más escaneaba la cara en función a los rasgos y eh, tenía algunas funcionalidades de seguridad, como que tenías que ver fijamente la cámara con los ojos para que pudiera desbloquearse, sin embargo eh, se han reportado que ha habido algunas fallas de seguridad y que realmente no, no piensan que sea 100% seguro y quizás si, si te están obligando, coaccionando a, a ver el teléfono, te puedan desbloquear y, y no es del todo seguro. Entonces esta patente de Apple viene ya a, a un nivel que, que, que si se quiere ya es un poco de ciencia ficción. Ya el sistema se está diseñando para escanear la configuración de las venas del rostro cosas que son únicas, al ¿vale? igual que las huellas digitales, al igual que, que otras eh, medidas, que otras formas que están usado también de identificación biométrica. Entonces, eh, habría que ver cómo se desarrolla esta tecnología, porque obviamente eso significa que la cámara va a tener otras funcionalidades que van a ser mucho más eh, potentes. Ya no es nada más ver la, los, los rasgos, sino es ver más allá de la piel. Entonces, qué yo miedito. Creo que todo a punto qué es. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, no qué me. Qué miedo. Te escaneé la córnea o algo así.
1: Es, es, es totalmente. Qué normal. miedito, No, no, no. O sea, me imagino como que, bueno, te voy a tomar una foto y voy a ver qué tensión tienes, Eres hipertenso, no quiero hablar contigo. Yo,
0: yo creo que va a haber una función de que nada más te va a sacar
1: las venas. En lugar de la. Que... <risa> Alec, lo de, lo de los hackers están súper activos Yo no sé si es un tema de la pandemia De que los hackers tienen más tiempo ahora frente a la computadora Y, y también no sé si es un tema frente a la pandemia Que la, la información es como lo, lo más preciado en este momento para salir adelante ¿no? Y estuvo este hackeo a Twitter la semana pasada En donde... Fue como un hackeo simbólico, porque no lograron estafar tanto dinero como pudieron haberlo hecho. El mensaje que enviaron a través de las cuentas verificadas era que... ...dame una manzana y te devuelvo dos... ...y eso es bastante naif, ingenuo, ¿no? Sin embargo, cayeron personas y se estafaron 110 mil dólares... ...que no es nada para la cantidad de seguidores que tienen... ...las cuentas verificadas en Twitter... ...y se dio a conocer... ...yo lo, yo lo leí en, tu esto en tus stories... ...que siempre estás publicando en las noticias... ...ahí fue donde lo atrapé... ...que la filtración de información para poder... Eh, ...corromper la, la plataforma de Twitter... ...vino de parte de trabajadores de Twitter...
0: Sí, eso, eso es lo que se está comentando. De hecho, eh, han, han iniciado una serie de, de investigaciones internas porque aparentemente ha habido algunas cosas de, 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 de bajo cuerda, algunos pagos a algunos clientes, a algunos eh, empleados de Twitter. Esto tampoco no es nada nuevo, Manuel, porque de hecho es algo que no mucha gente sabe. El, la verificación de las cuentas en Instagram también es un negocio. Eh, es muy bien sabido influencias que bueno hay como un contacto dentro de Instagram en el que le pagas y te facilita el proceso de verificación de cuenta que eh, puede rondar de los cinco mil dólares en adelante es algo que, que, sí. que también el, la gente no lo sabe
1: Entonces, qué obviamente... loco y yo pensaba que la gente nada más y yo pensaba que la gente nada más compraba seguidores
0: <risa> no, 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 esto es... No, no, no te creas que el mundo de las redes sociales es totalmente... <risa> nada, es algo bastante complicado. Entonces, obviamente, tiene tiene sentido que, que le hayan pagado para facilitarle estas informaciones a, 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 de, de ingreso a estas cuentas tan grandes. Y, y fíjate que la parte de los hackers, yo creo que este año ha estado bastante movido desde la aparición del video de Anonymous hace un par de, de meses también donde creo que no tuvieron el impacto que han querido uh, porque habían liquidado algunas cosas de Trump y le habían eh, li ligado algunos otros eh, crímenes y, y otro, otros casos de, de, de escándalos. Pero eh, recientemente la, lo, lo que es el, el hackeo ha estado muy activo y fíjate que algunas veces ha sido eh, nada más para exponer casos contra políticos, pero esta vez ha sido en función a hackear la información que se tenga de los adelantos de la vacuna del COVID. Entonces, no solo es un hackeo eh, light, sino ya es algo que ha sobrepasado y, y a los niveles de, de, lo, de lo conocido, y de hecho la noticia más reciente con respecto a esto es que Estados Unidos y otros, eh, y, y otros países como el Reino Unido Canadá han denunciado que han detectado intentos de ingreso de hackers de, de parte de, de, de países que ellos consideran de la lista negra, como Irán, como Rusia, como China, tratando de hurgar en todos los servidores a ver qué tan avanzadas están las investigaciones sobre la vacuna del COVID. Entonces, esto obviamente eh, tiene otras implicaciones muy grandes, implicaciones muy, eh, muy económicas bastante grandes, porque como todos sabemos, lo que es la parte, lo que es, la India, lo que es eh, Rusia, tienen unas infraestructuras de, de creación de medicamentos muy grandes. Entonces, obviamente, ahorita la carrera es ver quién es el primero que desarrolla la vacuna y quién es el primero que va a sacar el genérico de la vacuna. Que obviamente, Total. por lo que veo, es lo que va a llegar a Venezuela. Porque lo más seguro es que la vacuna vaya a estar por los miles de dólares. Entonces, ese genérico es la carrera que están haciendo todos estos hackers para tratar de, 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 de ver qué tan avanzados inclusive se dice que la vacuna está lista, pero todavía está en patente, entonces es una serie de, 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 de conexiones que parece salido de una serie de Netflix, que es bastante Total. complicado, pero lo estamos viendo en vivo
1: Total, yo, yo, veo, yo veo ese tema de la vacuna genérica y la vacuna certificada como el Nintendo americano y el Nintendo asiático
0: Exactamente, exactamente,
1: O sea, al final, Muy al final creo que, al final creo que las dos te van a curar. Así como al final los dos Nintendo te divierten, lo que pasa es que el Nintendo asiático tiene unos glitches y tienes que soplar el cartucho para que lo agarre bien. <risa> <risa> tienes o
0: sea, que soplar y después <risa> soplar.
1: Exacto, exacto. estoy conversando con Alec Méndez Bueno, Alec Méndez es pionero en internet Desde hace muchísimo tiempo está metido en lo que es la generación de contenido eh, Un súper diseñador gráfico eh, Director de PICTA, de Didacta Speaker en Offset eh, CEO, Chief Executive Officer De Blacksmith Verbal Y además, además tienes este... este de, este, este programa para, bueno, a ver, ahorita todo el mundo da clases, ahorita todo el mundo dice, quedan pocos cupos. Esa es la frase que más he leído últimamente en internet, quedan pocos cupos, es como venimos con más sorpresas y que no hay ninguna no sorpresa, sorprecho. todavía quedan muchos cupos. Esa. Pero tienes este programa para, para que la gente desarrolle su marca y su proyecto de manera exitosa en, en el social media que titulaste One on One, háblanos de eso.
0: Sí, Manuel, fíjate que el, para, para los que no me conozcan, yo soy comunicador social, yo soy diseñador también, entonces de alguna manera yo siempre he tratado de unir ambas eh, ramas en, en todos los proyectos que yo hago. Y eh, desde hace poco hemos estado desde la cuenta de Arroba Alec eh, dando tips y dando eh, posts sobre cómo llevar un emprendimiento, cómo mantener el ánimo, cómo, cómo emprender, cómo, cómo sobre todo mantenerse eh, centrado en estos momentos que el desánimo y la, y la, la, la situación tiende a, a sobrellevar. Entonces, eh, este programa que he creado, que se llama One on One, de uno a uno, es básicamente una serie de asesorías eh, personalizadas para aquellas personas que quieren emprender y que quieren eh, eh, llevar a otro nivel su nivel su, su cuenta de Instagram o su cuenta de alguna otra red social. Entonces, no son las, las típicas asesorías de págame tanto y te doy una cosa que he bajado de internet. Eh, esto yo lo hago en base a mi experiencia. Yo tengo muchísimos años en, en la parte de, del emprendimiento. Fui una de las primeras personas que, que hizo una tienda online en Venezuela en el 2001 o algo así. Eh, yo tengo como 50 años, 90 años, una cosa así. Yo soy yo, pero nadie
1: sabe. <risa> eres, un, eres, eres demasiado duro en el internet, o sea, y por eso te tengo aquí en el programa, ¡Alex Méndez. Alex Méndez, grandísimo. Hay que, hacerte, hay que hacerte una presentación para presentarte, pero te voy a despedir así, te voy a despedir así para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de uno de mis amigos más talentosos y creativos desde hace muchísimo tiempo y por eso te propuse hablar aquí y que la, la audiencia nos escucha hablando de toda esa información que ahora estás comunicando a través de tus redes, que siempre, como te dije en aquel momento, en aquella conversa, siempre siento que está conectada con la editorialidad de este programa y de lo que yo hago en radio y a mí me encanta que estés aquí y que hayas, bueno, decidido y, y tomar ese reto de estar conmigo todos los miércoles hablando un ratico de la de esas informaciones que quizás no se están abordando en la radio desde el punto de vista que nosotros las hablamos, ¿no?
0: Claro, claro. Y todas estas noticias, fíjate, pero que es lo que, lo que forma parte de la nueva normalidad. Son cosas que antes pasaban por debajo de la mesa y ahorita hay ataques de hackers, hay ataques de cualquier cosa de cibernética que nada más veíamos en películas. Y hoy lo estamos viviendo. Entonces es una manera a nosotros de cambiar nuestro, nuestra manera de pensar y estar conscientes que el escenario cambió y por supuesto debemos estar informados para poder llevar la situación de la mejor manera posible e integrarnos.
1: ¿Qué crees, tú, ¿Qué crees tú que podemos hablar el próximo miércoles? Yo digo que el próximo miércoles podríamos hablar de el lanzamiento de una versión de Instagram en China.
0: Yo creo que sí, aunque para mí, para mí el tema de Kanye va a estar en la, en la, en la mesa por unos cuantos semanas.
1: Ajá, no, no hablamos de Kanye, pero es que también la gente la gente también me escribe que, que, ¿por qué le dan tanta importancia a Kanye? Bueno, porque es nuestro nuevo Michael Jackson, ¿no?
0: <risa> Kanye es una máquina de mercadeo, así que todo lo que él está haciendo ahorita tiene un. Eso, es, es, si algo nos ha demostrado la, la, la carrera es que. Siempre antes del lanzamiento de algún proyecto, bien sea musical o, o de ropa o de marca, siempre va a haber algo algo inusual, cosa que en él es totalmente
1: sí, normal. Sí. ¿Tú, ¿Tú recuerdas el, el cortometraje que lanzó Kanye hace tiempo para su disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy?
0: Sí, claro, claro.
1: Ahí él dice, él dice, en una, en una parte del, cometra, del cortometraje dice claramente como que no creas nada de lo que ves en televisión, no creas nada de lo que escuchas en la radio, la verdadera realidad está fuera de todo eso. Y es como que al final, ahí nos estaba mandando un mensaje, todo esto. También es como que en realidad está enfermo. Ahora, si que está enfermo es mentira, ya es y que ojalá esté enfermo. ¿sabes?
0: Totalmente. <risa> o sea, si... Para mí, Manuel, eh, eh, Kanye, y, no, y, y ojo, te lo digo con toda propiedad, porque yo tengo una colección de Yeezy gigante y yo soy eh, autodenominado Kanyezólogo. Fíjate que... Yo también. Kanye. Y no, Kanye tiene, tiene muchísimas aristas, pero para mí, ante, ante todo, él es un hombre de negocio. Él, él es una persona que, a pesar de todo lo que hace, ha logrado hacer eh, Dios como el que hizo con Adidas para la marca Yeezy, que el año pasado estuvo valuado en 3 billones de dólares. También ahorita, sí, no, como no, lo he comentado, hizo el contrato con Gap. El contrato con Gap lo hizo por 100 millones de dólares por 10 años. Pero no solo es eso, él le prometió que si, le vendía, uh, si les hacía llegar a un billón de dólares anuales en, en, en ingresos, él tenía parte de la, de la propiedad de la empresa. Entonces, no es que te estoy haciendo una, una línea como lo puede hacer cualquier persona para Target o para cualquier otra cadena, sino yo te voy a llegar a, un, a, a, a cierto nivel y tú me vas a dar la mayoría de las acciones o una buena parte de las acciones de GAP. Entonces, nada de lo que él hace es al azar. Todo tiene nada, algo.
1: Nada. Alec Méndez. Alec Méndez, colaborador del lado B. Está allí en arroba alecméndez.com. V de Venezuela, y Alec Méndez V. Búsquenlo allí en mis, arro en mis stories, en arroba me dicen data, van a conseguir la cuenta de Alec Méndez para que lo sigan, ya será hasta el próximo miércoles, Alec. El próximo bueno, miércoles bien. hablamos desde bueno. las 10 de la mañana porque nos quedamos cortos, nos quedamos <risa> cortos. Alex Méndez, para todo el mundo, pilas. Se acabó este programa por el día de hoy, este fue Lado B, hoy miércoles... Miércoles 22 de julio. Un programa producido por Lolique Bosch. En los controles está Raymond, Raymond. En la edición de montaje, Andrés Grafe y Karim Mordaneta en la gerencia de producción de la radio. Yo soy Manuel González Cárdenas. Ahorita vamos a lanzar un vivo en arroba me dicen data. Así que conéctense por allí. Que tengan un super día, un día hermosísimo para quedarse en casa.